0: Armchair Investigators Ein Dialog über Malware, Cybercrime und
1: Cyberspionage Mit Lars Wallenborn und Christian
2: Dietrich In der Zielumgebung der Olympischen Winterspiele schaffen es die Agenten, einen Administrationsaccount zu ergattern. Sie nutzen diesen Account, um auf mehr als 16.000 Computern in der Zielumgebung Passwörter abzugreifen. Insgesamt bekommen sie somit die Zugangsdaten zu 400 verschiedenen Accounts.
0: Hallo, liebe Cyberfreunde. Mein Name ist Chris. Ich bin Professor für Cybersicherheit an der Westfälischen Hochschule.
1: Und hallo, ich bin Lars. Ich arbeite als Softwareentwickler und Reverse Engineer für CrowdStrike. Den Einspieler, den wir gerade gehört haben, der bezieht sich auf
0: Inhalte aus einem relativ großen Vorfall, über den wir heute sprechen wollen. Und das Ganze bezieht sich auf die Olympischen Winterspiele 2018, die in Südkorea stattfanden, und zwar in der Stadt Pyeongchang. Nicht zu verwechseln
1: mit Pyeongchang, das ist eine ganz andere Stadt natürlich. Ja, und warum spielt das eine große Rolle, solche, äh, naja, ich meine, gut, es sind erstmal Olympische Winterspiele, das heißt, es ist so ein weltweites Riesenevent, ja, also jeder kriegt das mit, wenn Olympische Winterspiele sind. Zum zweiten war es ein destruktiver Angriff, also es ging um Sabotage. Und das ist immer was ganz Besonderes. Ne? Also äh, normal, also wenn man nur unseren Podcast hört, könnte man denken, dass jeder zweite oder dritte Cyberangriff ein Sabotageangriff ist, aber das ist mitnichten so, wir finden ihn nur besonders interessant, deswegen machen wir dazu so viele Folgen, wie zum Beispiel die Folge Nummer 5 über die destruktive Melbourne shamun Genau, und das hier war auch so ein Sabotagefall. Und das dritte Argument ist
0: vielleicht, wir haben ja so ein gewisses Fäbel für Attribution oder Fragen der Attribution. Und auch vor dem Hintergrund ist dieser Vorfall besonders interessant. Man könnte sich nämlich hier im Kontext die Frage stellen, was ist eigentlich eine False-Flag-Operation?
1: Und wir werden unter anderem jetzt auch gleich abdecken, wie lang so eine Vorbereitung auf so einen Angriff oder so einen Hack überhaupt ist. Also da gibt es ja verschiedene Filme oder Serien, die das verschieden gut oder schlecht darstellen, ähm, also wie sich nämlich herausstellen wird. Oh Wunder, ist es nicht äh, eine Person, die vor, eine die vor vier Monitoren sitzt und wild auf einer Tastatur rumtippt, sondern es ist eine monatelange Vorbereitung von vielen Leuten, die daran Vollzeit arbeiten Und ähm, ja, und das kann man hieran gut auch erkennen.
0: Ja, außerdem ist für diesen konkreten Fall ganz interessant, dass kürzlich ein Kopfgeld ausgesetzt wurde oder eine Belohnung, nämlich in Höhe von 10 Millionen US-Dollar durch das FBI für Hinweise zur ja, Ergreifung der betroffenen Person, der Beschuldigten hier. Und das unterstreicht nochmal, dass der Fall auch heute noch, also mehr als vier Jahre später, noch wichtig zu sein scheint. Lars, wie lange dauert denn eigentlich so eine Vorbereitung von so einem Hack?
2: Der Agent beginnt mit der Reconnaissance. Er recherchiert, welche Firmen die Olympischen Winterspiele unterstützen. Unternehmer, die als Partner oder Sponsor auf der Webseite genannt werden, geraten so ins Fadenkreuz. Er verfasst Spearfishing-E-Mails und schickt sie an 29 Adressen bei diesen Partnerunternehmen. Darunter befinden sich auch IT-Dienstleister. Der Agent fälscht den Absender der E-Mail, sodass sie angeblich vom IOC-Commission-Chairman kommt. Der Anhang ist eine schadhafte Word-Datei, die den Computer infiziert, auf dem sie geöffnet wird. Außerdem wird die Domain msrole.com registriert.
1: So, und das ist alles passiert, ähm, du hast ja gerade gefragt, im November 2017. Also es geht um die Olympischen Spiele 2018 und das ist jetzt im Vorjahr und da im November da sind also so verschiedene Dinge passiert, wie wir gerade gehört haben, erst etwas, das nennt man, wenn man sich äh, edel ausdrücken will, Reconnaissance, also da hat eine Person recherchiert, was überhaupt gute Ziele sind, ja, also in dem Fall, was IT-Dienstleister sind, die die Olympischen Spiele versorgt haben.
0: Genau, und das ist der Startpunkt, das heißt also, das war scheinbar der Zeitpunkt, wo der Angreifer, also die Akteure begonnen haben, ihre, also diesen Angriff, ja, den wir später noch kennenlernen werden, ähm, vorzubereiten. Und bei solchen öffentlichen Veranstaltungen ist ganz praktisch, dass die natürlich auch ihre Sponsoren darstellen wollen. Das heißt, in der Reconnaissance wurden hier, wurde hier eben ausgelotet. Naja, welche, welche Dienstleister gibt es denn? Man muss sich das im Prinzip so vorstellen, dass es natürlich Partnerunternehmen gibt, die dann bestimmte Dienstleistungen erbringen. Das ist also nicht die Kernorganisation für olympische Spiele, die jetzt da zum Beispiel die IT-Infrastruktur macht, sondern das sind natürlich Zulieferer, also große IT-Unternehmen beispielsweise, vielleicht auch kleine, die da bestimmte Aufgaben eben übernehmen.
1: Und dabei geht es halt darum, dass man so als Angreifer... Ich sage immer gerne den langsamsten Büffel identifiziert. Also man will halt nicht das sicherste von den sichersten IT-Dienstleistern kompromittieren und man will halt unter allen, denen es gibt, quasi den schwächsten finden und den dann kompromittieren. Einfach aus, aus Effizienzgründen.
0: Now, was wurde von den Akteuren hier maßgeblich gemacht? Es wurden jede Menge Sparephishing-E-Mails verfasst und mit einem schadhaften Word-Dokument im Anhang verschickt. Ja.
1: Und das ist so ein Word-Dokument, und das ist so ein Word-Dokument, wie man das sich vorstellt. Ja, also es ist so, ein, so eine Datei, die macht man auf, dann fragt die einen, ob man Makros aktivieren möchte, und dann klickt man auf Ja, also wenn man im Sinne des Angreifers handelt, und dann macht diese Word-Datei ihre bösen Dinge auf dem Computer, auf dem sie geöffnet ist.
0: Wir haben uns mal eine E-Mail rausgesucht, die hier verschickt wurde, eine solche Sparefish-E-Mail. Und wenn euer Podcast-Player das unterstützt, dann zeigt er diese, den Text oder den, den Screenshot einer solchen E-Mail, wie sie in einem E-Mail-Programm angezeigt werden würde, jetzt an. Ich lese das mal kurz vor. Also der Text ist relativ kurz in dieser Mail. Sie soll angeblich kommen von einem Absender, der da IOC-Info heißt. IOC steht eben für International Olympic Committee. Und der Text lautet, dear partners, the preparations for the Olympic Winter Games have successfully ended and in this connection we would like to express our gratitude to you. We would be happy to foster our cooperation and present a list of our commercial offers, looking forward to further cooperation und so weiter und so fort. Und da ist eine Signatur und auch so ein bisschen das Logo des IOC und so weiter drunter.
1: Da fällt jetzt natürlich direkt auf, dass das nicht so perfekt Englisch ist. Man könnte jetzt sagen, ja, das erkennt man doch sofort, aber andererseits, selbst im richtigen Business-Kontext sprechen ja nicht alle immer perfekt Englisch. Also hier fällt einem vielleicht, in this connection, we would like to express our gratitude. Also da wollte man, was hat man wahrscheinlich aus einer anderen Sprache sowas übersetzt, wie in Bezug darauf möchten wir unsere Dankbarkeit aussprechen.
0: Genau, man braucht halt einfach nur irgendwie Text, ja, der den Empfänger dazu verleitet, diesen Anhang zu öffnen. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Text, der da drin steht. Und man könnte eben auch provokant sagen, naja, also jemand, der bei so einem Text hier irgendwie schon stutzig wird und gar nicht erst den Anhang öffnet, der würde wahrscheinlich bei so einer internationalen Organisation wie dem IOC oder in diesem Kontext gar nicht klarkommen, weil da wahrscheinlich eine ganze Menge solcher E-Mails irgendwie verschickt werden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Adressat hier diese Mail oder die Adressatin diese E-Mail hier entsprechend öffnen und den Anhang öffnen, ist vermutlich recht hoch.
1: Ja, das würde ich eigentlich auch sagen. Genau, dann das, das Letzte, was wir gerade noch gehört haben, wie gesagt, wenn man sich wieder äh, vornehmen ausdrücken äh, möchte, so wie man eben sagt, äh, jemand googelt, nennt man Reconnaissance, äh, jetzt wurde hier eine Domain registriert, msroll.com. das könnte man dann auch als Infrastruktur-Setup bezeichnen, ja, also auch auf so einer Ebene, also man registriert eine Domain, die man vielleicht später verwenden will, damit Malware mit der Domain kommuniziert, die bereitet man jetzt auch schon vor, also man setzt die Infrastruktur auf, die dann für diesen Cyberangriff halt vielleicht nötig werden wird.
0: Wenn wir uns ganz kurz nochmal den zeitlichen Verlauf vor Augen führen, im Februar fanden die Olympischen Winterspiele statt. Wir haben jetzt gehört, was im November passiert ist. Springen wir mal in den nächsten Monat, nämlich den Dezember.
2: Für die folgenden drei Monate werden das Verfassen und Versenden von Spearfishing-E-Mails eine immer wiederkehrende Tätigkeit. Am 6. Dezember 2017 alleine wurden etwa 220 E-Mails auf diese Weise verschickt, zwei Tage später 98 weitere. Ein Agent beginnt mit der Vorbereitung für die Entwicklung einer Wiper-Schadsoftware. Andere Agenten führen einen Scan des Zielnetzwerkes durch, mit dem Ziel, Schwachstellen zu finden.
1: So, was ist jetzt passiert? Das war jetzt einen Monat später. Also das deckt jetzt schon einen Teil des Dezembers ab 2017. Da wurde also angefangen, eine Schadsoftware zu entwickeln, also Malware zu entwickeln. Und zwar eine Wiper-Malware. Das ist eine Malware, die sich darauf fokussiert, Dateien von einem Computer zu löschen. Also da geht es nicht darum, irgendwie Dateien zu verschlüsseln oder so, sondern da geht es um Schaden verursachen, Computern beschädigen im Sinne von Daten davon löschen, sodass sie zum Beispiel nicht mehr booten und sowas.
0: Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, hört euch vielleicht nochmal Folge 5 an, da reden wir ein bisschen über Wiper.
1: Und das kann man sich jetzt wirklich so ganz konkret vorstellen, ja, also da setzt sich jetzt so eine Person hin und will eine Windows Software programmieren und macht dafür die Entwicklungsumgebung auf. Wahrscheinlich Microsoft Visual Studio. Und dann äh, wird da Programmiercode da in diese Entwicklungsumgebung reingetippt, so in C oder C++. Dann wird das kompiliert und dann kommt da eine ausführbare Datei raus. Also dieser Programmiervorgang dauert jetzt natürlich wahrscheinlich was länger, aber naja, also jetzt im Dezember wird damit halt schon mal angefangen. Auch vielleicht bezeichnend, bevor man überhaupt Zugriff auf irgendwelche Systeme hat. Klar, da wurden schon Spearfishing-E-Mails genau. verschickt und so, aber die Akteure, die dahinter stecken, die sehen halt voraus, dass sie wahrscheinlich irgendwann auf irgendwas Zugriff bekommen und bereiten sich dann schon mal vor, dann Malware zu schreiben, die sie dann da ausbringen können.
0: Genau, das sind halt Leute, die das nicht zum ersten Mal machen und die wissen, dass sie hier parallele Aktivitätsstränge haben müssen. Ne? Also die haben Reconnaissance im letzten Monat gestartet, dann Infrastruktur begonnen. Und jetzt fangen sie eben auch schon mit der Malware-Entwicklung an. Und was machen sie noch? Sie betreiben Vulnerability-Scanning. Das heißt, sie suchen nach Schwachstellen in der Zielinfrastruktur. Das kann man sich so vorstellen. Also vielleicht so eine Metapher ja, wäre, dass man mal die ganzen Häuser in einer Straße abgeht und überall so die Türklinke mal runterdrückt, so auf gut Glück, um zu gucken, ob die Tür offen ist, ja, ist sie vielleicht gar nicht abgeschlossen, sondern kommt man irgendwo rein, man drückt mal gegen jedes Fenster und guckt, ob man da irgendwie reinkommt. Wenn man das so ein bisschen versucht zu übertragen, dann wäre das vielleicht sowas wie Vulnerability Scanning. Das heißt, man weiß vielleicht auch schon so in etwa, wie man welches Fenster am besten drückt, damit es irgendwie aufspringt. Und
1: das machen die eben. Das und in welchem Stadtteil man das macht oder sogar bei welchem Haus man das machen will und solche Dinge. Genau.
0: Vielleicht kann man an der Stelle sagen, also das wirkt alles jetzt nicht virtuos, aber wir können festhalten, diese Akteure beherrschen, die Klaviatur der Offensivtechniken.
2: Zwei schadhafte Smartphone-Apps mit dem Namen Soul Bus Tracker und Handmail werden entwickelt und jeweils ein paar Tage später veröffentlicht. Die entsprechenden App-Stores verhindern aber eine Verbreitung. Der Agent scannt die Webseite des Komitees für Sport und Olympische Spiele Korea nach Schwachstellen. Das gleiche passiert auch bei einem koreanischen Energieunternehmen und einem koreanischen Flughafen. Am 19. Dezember erlangen die Agenten Zugriff auf das Netzwerk eines Partners der Olympischen Spiele. Drei Tage später auf das Netzwerk eines weiteren Partners. Sie erzeugen außerdem eine Kopie von Teilen der Webseite des koreanischen Landwirtschaftsministeriums. Dann erhält ein Agent zum ersten Mal Zugriff auf einen Computer in der Zielumgebung der Olympischen Winterspiele.
1: So, das war also jetzt immer noch Dezember. Da wurden jetzt zwei Smartphone-Apps entwickelt. Das, das finde ich ganz kurios, äh, vor allem, weil das halt auch so erfolglos ist und vor allem, weil es auch zwei sind. Also man entwickelt irgendwie eine Smartphone-App und bringt die auf dem App-Store raus, die wird sofort geblockt und dann entwickelt man noch eine Smartphone-App, bringt die wieder auf dem App-Store raus und die wird wieder sofort geblockt. Also erstmal Kudos zu den entsprechenden Leuten, die dafür gesorgt haben, dass sie so schnell geblockt wurde. Aber da ist ja ein System hinter, also es ist wahrscheinlich, also da hat wahrscheinlich sich schon jemand überlegt, es lohnt sich, diese Apps zu entwickeln und ich vermute, das liegt so daran, dass man könnte sagen, das Handys, das, also Handys sind der neue Computer, also es gibt ja auch Leute heutzutage, so die haben halt überhaupt keinen Computer mehr, die machen all ihre Kommunikation im Internet über ihr Smartphone, ja, also E-Mails verschicken oder irgendwelche Nachrichten und so also, ja, ist nicht so ganz mein Fall. Also, ich finde diese Handy-Tastaturen einfach zu klein, um sie zu bedienen. Aber, ähm, ja, also, Handys spielen schon eine sehr zentrale Rolle und haben vor allem ja auch eine ganze Menge sehr leckere und interessante Daten für Angreifer. Ja, so also Handys haben immer direkten eine Geolocation-Funktionalität und darüber läuft halt auch viel Kommunikation ab. Das heißt also, man kann auch ja in die privatesten, privaten Nachrichten von Leuten reingucken.
0: Ja, trotzdem finde ich, ist das, ist das irgendwie merkwürdig. Ne? Das, also man könnte jetzt sagen, klar, so eine App zu entwickeln, das ist eben wieder eine weitere Technik in dieser Klaviatur der Offensivtechniken. Aber man kann sich natürlich schon fragen, okay, in welche Richtung geht das Ganze hier eigentlich gerade? Denn wenn ich so eine App entwickle und es auf diese Daten ab, absehe, die du gerade beschrieben hast, dann würde sich das ja vielleicht besonders lohnen, wenn ich über Close-Access-Operationen rede. Das heißt, wenn ich wirklich bestimmten Leuten, also wenn ich es aus bestimmte Leute abgesehen habe und denen möglicherweise vielleicht auch irgendwie physikalisch nahe kommen will oder wissen will, wo die sind. Das ist eine Dimension, die können wir hier, glaube ich, nicht abschließend bewerten, aber es ist eben zweifelsfrei belegt, dass diese Apps entwickelt wurden. Der zweite Punkt ist, dass in diesem Zeitfenster das erste Mal Zugriff auf Computer in der Zielumgebung passierten. Ja, Das heißt also jetzt, sechs Wochen nach dem Kickoff, haben wir den ersten Zugriff in der
1: Zielumgebung. Kudos, würde ich sagen. Also sechs Wochen, um Zugriff auf die Olympischen Spiele zu bekommen. Also ich also ich könnte das nicht, sage ich mal. Ja, genau. Man könnte jetzt denken, Mission accomplished.
0: Ja, ganz so weit sind wir ja noch nicht. Man muss sich da vielleicht noch mal auch eins vergewissern, nur in der Zielumgebung zu sein, heißt ja noch nicht, dass man am Ziel ist, ja, in Bezug auf die Mission, die man da vielleicht irgendwie hat. Das heißt also, jetzt muss, jetzt hat man irgendeinen Computer bei einem beziehungsweise mehreren der Dienstleister, haben wir ja gehört, kompromittiert als Angreifer. Naja, und jetzt muss man halt so ein bisschen gucken, okay, was was gibt's da zu holen und wie... Durchwandere ich im Prinzip die Zielumgebung, bis ich an dem Ort bin, wo ich wirklich hin will.
1: Genau, das Durchwandern ist halt auch super wichtig, weil wenn ich nur den Computer, den ich jetzt kompromittiert habe, zum Beispiel wipe, dann kriegt das vielleicht noch nicht mal jemand mit. Und wenn man so eine wiping Kampagne macht, dann zieht man immer auf einen großen Impact, dann zieht man immer auf einen Knall ab. Also das will man will, dass das in die Medien kommt. Man will dass da Leute nicht mehr ihre Arbeit machen können und so weiter. Und wenn man einfach nur einen Computer also kaputt macht, das ist ganz normal. Manchmal gehen Computer auch kaputt, ohne dass es einen Malware-Angriff gibt. Und damit können Firmen ziemlich gut umgehen heutzutage.
0: Okay, das heißt, der Akteur ist jetzt in der Zielumgebung auf mindestens einem Rechner, wahrscheinlich mehrere kompromittiert, aber noch nicht so viele. Und jetzt ist die Frage, was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
2: Weitere Spearphishing-E-Mails werden verfasst. Wieder wird der Absender gefälscht. Dieses Mal sieht die E-Mail so aus, als ob sie von Koreas nationalem Antiterrorzentrum käme. In Wirklichkeit hat sie erneut eine schadhafte Word-Datei im Anhang, die den Computer des Empfängers infizieren soll. Die Malware tarnt ihre Kommunikation dabei als Bild mittels Invoke PS Image, einer Software, die nur wenige Tage vorher auf GitHub veröffentlicht wurde.
1: Auf jeden Fall Busy Bieber. Diese Angreifer, also immer weiter Spearphishing-E-Mails schicken, ist quasi so, ich sag mal, die, die langweiligste Art und Weise, wenn man mich fragt, wie man eine Organisation angreift. Also ganz viele Spearphishing-E-Mails schicken, in der Hoffnung, dass irgendeine davon einfach mal angeklickt und ausgeführt wird.
0: Genau, ich meine, das Interessante ist auch, die haben ja eigentlich schon Zugriff, aber die schicken trotzdem weiter Spearphishing-E-Mails. Also man versucht sich möglicherweise Fallback-Möglichkeiten zu schaffen, genau, also man, man macht einfach immer weiter.
1: Und diese Sache mit Invoke PS Image finde ich hier besonders interessant. Das war so ein Tool, das ist damals, also wir sind ja jetzt irgendwie um Weihnachten rum im Dezember und das ist Mitte Dezember, hat das irgendjemand auf Twitter gepostet. Dann können den Tweet auch nachher mal in die in die Show Notes tun. Das war jetzt keiner, der mit diesen Angreifern zu tun hat oder so. Da hat einfach jemand ein Tool entwickelt, um mit PowerShell, das ist sowas, das ist bei Windows immer dabei, so eine Scripting-Sprache, um mit PowerShell in Bilddateien, ja, Schadsoftware oder bösartige Komponenten zu verstecken. Steht ja grafisch, glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch. Und dieses Tool wurde, also hat er halt veröffentlicht, so Open Source, auf GitHub und hat dann darüber getwittert. Und jetzt kurz danach setzt, wird das schon eingesetzt hier. Das hat jetzt natürlich irgendwie viele Implikationen. Also erstmal vermute ich mal, dass dieser Agent, der dahinter steckt, das wahrscheinlich so wie ich auch auf Twitter gelesen hat und das dann runtergeladen hat und gedacht, das ist eine coole Idee, das probiere ich jetzt mal aus. Und ähm, ja, hat das dann einfach benutzt.
0: Gewisse interessante Risikobereitschaft eigentlich, ne? Das in so einer laufenden
1: Mission irgendwie zu probieren. Ja, gut, andererseits heißt es halt auch, dass man am Puls der Zeit bleibt. Also, ja. ich glaube, das ist halt auch wichtig als Angreifer, mhm. dass man immer wieder neue Tools ausprobiert und neue Sachen macht und ja, also.
0: In der laufenden Mission? <lacht> naja, vielleicht hat man gut, den in den acht Tagen auch irgendwo getestet, das kann natürlich sein. Irgendeine
1: Mission läuft immer, also <lacht> äh, ich meine, vermute ja. ich zumindest. Äh, ja, und das Zweite, dass, also, ja, das soll jetzt nicht irgendwie die Moralkeule sein, aber also Open Source, wenn man sowas in Open Source veröffentlicht, dann heißt das halt schon, dass es wirklich öffentlich ist und dass es jedem zur Verfügung stellt, auch hier in dem Fall den Angreifern, also man könnte sagen... Also die Person hat dann da halt ein Tool veröffentlicht, ich, also, ich will da keinen Vorwurf machen, das ist halt äh, Open Source ist Open Source, ich bin da eher so ein bisschen liberal. Ähm, aber ja, das kann halt dann schon passieren, dass es dann eingesetzt wird, um so ein weltweites Event zu beeinflussen, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele. Okay, wie geht die Geschichte weiter?
2: Der Agent veröffentlicht die kurz vorher entwickelte H mail app auf dem Google Play Store. Die App wird auf mindestens 47 Accounts installiert, bevor sie geblockt wird. Das Versenden von E-Mails mit gefälschtem Absender geht weiter. Dieses Mal geraten die AthletInnen selbst ins Fadenkreuz mit einem Betreff von Accommodation Conditions in Hotel. In der Zielumgebung der Olympischen Winterspiele schaffen es die Agenten, einen Administrationsaccount zu ergattern. Sie nutzen diesen Account, um auf mehr als 16.000 Computern in der Zielumgebung Passwörter abzugreifen. Insgesamt bekommen Sie somit die Zugangsdaten zu 400 verschiedenen Accounts. Der Agent exfiltriert wichtige Unterlagen zum Aufbau des Netzwerks, unter anderem Dateien mit dem Namen Pyongchang 2018 Network Architecture Docs oder Pyongchang Network Diagram VSD. Der Agent verschickt drei weitere Spear E-Mails die behaupten, eine Bewerbung auf eine Stelle als Zeitnehmer im Stadion zu enthalten. Tatsächlich enthalten sie aber bösartige Makros, die die im November registrierte Domain msroll.com verwenden. Auf diese Weise wird versucht, weitere Computer zu infizieren. Diesmal in einem anderen Unternehmen, nämlich einem Zeitmessungsunternehmen.
0: Okay, was haben wir hier gehört? Die machen mit dieser Smartphone-App-Entwicklung immer noch weiter. Und nachdem sie zweimal gescheitert sind, diese App in den entsprechenden Store zu bringen, in den Play Store zu bringen, und sie schaffen es, dass die App 47 Mal runtergeladen wird, also wahrscheinlich eben auf 47 verschiedenen Geräten zum
1: Einsatz kommt. Ja gut, aber ich würde mir mal sagen, um eine App zu entwickeln, sind 47 jetzt nicht so also erfolgreich, würde ich sagen. Ich also ich würde sagen, die ersten beiden Versuche, diese App im Play Store zu verteilen, waren äh, erfolglos und der dritte war relativ erfolglos.
0: Die Frage ist, welche 47 damit infiziert wurden. Ne? Also wenn du irgendwie das Steuerungskomitee da, das IOC oder sowas, also dann hast du die richtigen 47. Ja, vielleicht reicht dir das. Ja, ja um, das aber das wissen wir nicht. Darüber hinaus, also wir sehen, es geht immer noch weiter mit sparefishing e mails Also auch jetzt, wo die Angreifer Domain-Controller-Admin-Access haben, das ist also die, die höchste Stufe des Zugriffs mehr oder weniger ja, auf so, auf, in so einer Windows-Umgebung, machen die trotzdem weiter und verschicken diese Sparephish-E-Mails und sie richten ihre Angriffe eben auch auf andere Unternehmen.
1: Und was sie mit diesem Domain Controller Access jetzt hier anscheinend gemacht haben, ist, dass sie Credentials abgreifen. Also, man, also, man kann sich so einen Domain Controller vorstellen wie so ein Computer, so ein Administrationscomputer für Computer. Also, es ist ein, ein, ein Computer im Netzwerk, der kann quasi Befehle auf allen anderen Computern ausführen und die generell einfach administrieren. Das heißt, das ist also ein richtig guter Ort, um auf all diesen Computern, die unter dem Domain-Controller quasi drunter hängen, zum Beispiel Passwörter und User-Accounts und sowas alles abzugreifen. Und das, das haben wir hier bei richtig vielen Computern. Ja, also
0: 16.000.
1: Würde sagen, fette Beute. Also das genau. war sehr erfolgreich. Genau. Und es ist jetzt erst Januar. ne?
0: Genau, 16.000 Computer und sie haben 400 verschiedene Zugangsdaten. Ne? Das ist halt auch eine Nummer. Also es geht hier nicht um einen Account, den man mal irgendwie blocken müsste. Nee, du müsstest hier 400 Accounts blocken, wenn du die Angreifer da irgendwie aussperren wolltest.
1: Ja, und vor allem musst du auch erstmal merken, dass diese 400 Accounts geklaut wurden. Also das ist natürlich auch die Herausforderung.
0: Und du müsstest eben auch den Domain-Controller-Zugang sperren. Was bedeutet, dass deine legitimen Administratoren wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach eben Zugriff auf diese Struktur Infrastruktur haben? Das heißt, jetzt kann man sagen, ist ein Großteil der Infrastruktur kompromittiert. Und nochmal zur Erinnerung, wir sind jetzt am 12. Januar. Das heißt also einen knappen Monat vor der Eröffnung der Spiele. Soweit könnte man sagen, läuft alles nach Plan.
2: Die Agenten verschicken eine weitere spearfishing e mail an einen auf der Sponsorenseite aufgeführten Partner. Außerdem gehen weitere 20 E-Mails an das koreanische Antiterrorzentrum. Ein Agent registriert eine E-Mail-Adresse, die der Adresse des Chefs des eben erwähnten Zeitmessungsunternehmen nachempfunden ist und verwendet sie, um E-Mails an 13 Adressen eben dieses Zeitmessungsunternehmens zu verschicken. Sie alle enthalten einen Link auf eine mit Malware infizierte Datei mit Namen bonuses.xls. Am Tag der Eröffnungsfeier wird um 18.24 Uhr Ortszeit, etwa eineinhalb Stunden vor Beginn der Feierlichkeiten, die zerstörerische Schadsoftware in die Zielumgebung übertragen, aber noch nicht aktiviert. 18 Minuten vor Beginn der Feier, um 19.42 Uhr Ortszeit, wird diese Wiper-Malware in der Domäne verteilt und aktiviert. 23 Minuten nach Beginn der Eröffnungsfeier Sucht der Agent aktuelle Nachrichten rund um das Zeiterfassungsunternehmen und einen russischen Server aus. Die Zuliefererfirmen für IT und das Zeiterfassungsunternehmen melden seltsames Verhalten und Ausfälle ihrer Systeme.
1: Genau, das ist jetzt der Moment, wo die Bombe geplatzt ist. Also diese Malware wurde dahin übertragen und ausgeführt. so Das ist so die, die Kurzzusammenfassung. Aber hier ist was passiert. Das ist vielleicht nicht so ganz klar bei so einem offensiven Angriff. Ich meine, man könnte sich fragen, warum wird diese viper mailware erst so kurz vorher dahin übertragen? Und auf der anderen Seite könnte man auch sagen, naja, warum wird sie, Computer sind ja super schnell und also Internetverbindungen sind auch schnell, warum wird sie ganze 17 Minuten vorher übertragen, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt, sie nicht zu früh zu übertragen? Warum macht man es dann nicht genau in dem Moment, wo man sie ausführen will?
0: Also, drei Sekunden vorher. Ne? Und das ist super spannend, weil genau diese Balance muss der Angreifer hier natürlich finden, denn er darf nicht zu früh sein, sonst riskiert er, dass sein Wiper entdeckt wird ja, und gar nicht irgendwie aktiv werden kann. Aber er darf halt auch nicht zu spät kommen, sonst hat er irgendwie sein Ziel verfehlt.
1: Ja, oder er darf auch nicht zu spät kommen, weil eventuell läuft ja noch was schief. Ich meine, das mit den Computern ist schon kompliziert mhm. genug, wenn alle zusammenarbeiten wollen. Und hier arbeitet ein... Softwareentwickler, sage ich mal, in dem Fall der Angreifer, gegen das System, auf dem er sich installieren möchte. Das heißt, da kann auch noch alles Mögliche schiefgehen und dann hat man das irgendwie, weiß ich nicht, für das falsche Betriebssystem kompiliert und muss es nochmal übertragen. Da sollte man sich auch so ein bisschen Zeit nehmen, um noch äh, irgendwelche Bugs zu fixen.
0: Man kann vielleicht nochmal betonen, dass man sowas nicht testen kann. Also diese Systeme in der Komplexität kann man nicht wirklich abbilden. Also klar, man kann die Ausführung einer Wiper-Instanz testen aber man kann halt nicht wirklich testen, wie sich so eine Infrastruktur verhält. Schon gar nicht, wenn gerade irgendwelche Spiele und Eröffnungsfeiern laufen oder vorbereitet werden. Das, das kann man nicht wirklich irgendwie vorher evaluieren oder prüfen. Das heißt, klar, in dem Moment hat man tatsächlich auch ein gewisses Risiko. Und das scheint hier ja aus Angreiferperspektive geklappt zu haben. Man hat also geschafft, die, den Viper da in die Zielumgebung zu bringen und auch zu verteilen, sodass er eben auf verschiedenen Rechnern dann zugeschlagen hat.
1: Und was hier auch noch besonders nasty ist, ist, dass die Angreifer das halt mit der Eröffnungsfeier getimed haben. Also der Plan war wahrscheinlich, da irgendwie diesen Viper auszuführen und dann gehen diese ganzen Computer während der Eröffnungsfeier irgendwie kaputt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass es dann besonders medienwirksam ist.
0: Ja. Man wollte also sicherstellen, dass die Welt zuschaut, wenn das Chaos beginnt. Wenn wir mal kurz zusammenfassen, dann was haben wir aus dieser Vorbereitungsphase gelernt? Also wir haben gelernt, Sparefishing geht immer. Oh ja, und zwar
1: richtig viel. Also je mehr Sparefishing, desto besser. Immer weiter Sparefishing. Also egal was, wenn du nicht weißt, wenn in Doubt, Spearfish.
0: Es gibt mehrere, ich sag mal, Baustellen gleichzeitig, das heißt also mehrere Aktionsstränge ja, seitens des Akteurs. Es wurden, wurde gerade mal drei Monate vor der Eröffnungsfeier angefangen mit dieser Mission. Ein Monat vorher, in, Pi mal Daumen, war mal drin, war man in der Zielumgebung drin. Und zwei Wochen vorher hat man dann das Credential Dumping gemacht auf den 16.000 Rechnern mit 400 Accounts, die man dann eben zum Zugriff hatte. Anderthalb Stunden vorher wurde die Malware in das Zielnetz geladen. Etwa 20 Minuten vorher wurde sie verbreitet und zur Eröffnung der Eröffnungsfeier schlug sie dann eben los. Also selbst wenn man sich damit beschäftigt und retrospektiv weiß man ja, was dann passiert ist, bleiben so ein paar Fragen
1: offen. Zum Beispiel, warum diese Smartphone-Apps, die so schlecht <lacht> funktioniert haben und auf wen genau. hat man es damit abgesehen? Also genau. ich ähm, ist ein riesen Fragezeichen für mich.
0: Man könnte sich natürlich auch fragen, war es eigentlich von Anfang an klar, dass das eine Sabotageaktion wird? Ich würde mal vermuten, ja, weil die Wiper-Entwicklung auch so früh begonnen hat, ne?
1: Gut, aber Wiper auf Smartphones, klar, also ich meine so ein, also Wiper nee, auf, Smartphones, auf Smartphones, das ist erstmal halt technisch, ja schon klar, ja ja, aber also Wiper auf Smartphones ist, also man könnte ja sagen, es ist eine Wiper-Aktion, dann will man vielleicht mit diesen Smartphone-Apps auch Smartphones wipen, das geht erstmal mhm. technisch halt natürlich nicht, das wissen wir ja beide, aber ähm, man kann da halt auf Smartphones noch so andere Sachen machen, so Screen locker irgendwie schreiben, mhm. das sind dann so Fenster, die sind so groß wie das, Ganz, der ganze Bildschirm des Smartphones und verhindern quasi, dass, dass das Smartphone noch funktioniert. Das wäre halt schon, wenn man das auf richtig vielen Geräten installiert, wahrscheinlich schon auch ein krasser Impact, wenn da also weil für viele Leute ist das Smartphone das Ding. Also wenn das Smartphone kaputt ist, dann ist der Tag oder die Woche gelaufen so und naja, wenn jetzt zu den Olympischen Spielen gehen, heißt das, das Smartphone kaputt geht, dann hätte das, glaube ich, auch viel Impact. Aber wie gesagt, da stehe ich sehr im Dunkeln. Ich weiß nicht, was, was diese Apps konnten oder können wollten und waren ja auch jetzt nicht so erfolgreich. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Das war, glaube ich, von Anfang an als destruktive mhm. Aktivität geplant. Vielleicht nicht nur, ne? du hast ja auch gesagt, es gibt da so verschiedene Handlungsstränge, die, die verfolgen. Aber insbesondere ist die Viper-Mail, wer schon ziemlich früh in der ganzen Operation angefangen wurde zu entwickeln, Ja, würde ich sagen, spricht dafür, dass zumindest eine Komponente des Angriffs destruktiv sein sollte.
0: Okay, wir haben verstanden, die Angreifer wollen möglichst nah rankommen an die TV-Übertragung und das Ganze so versuchen, eben negativ zu beeinflussen. Aber Zurück zur Story und wir wechseln jetzt mal ein bisschen die Perspektive. Schauen wir uns doch mal an, wie das für Betroffene sich gestaltete. Practice makes profit. So, before the opening ceremony of the Pyeongchang Winter Olympic Games, we, we have prepared. We had worried about the cyber attacks by the North Korean hackers. Wir haben hier Wanse Kim gehört, ein Südkoreaner, nämlich der Deputy Manager des International Broadcast Centers, der sozusagen verantwortlich oder mitverantwortlich war für die Medienübertragung.
1: Und insbesondere hat er die Rolle, also hat er so eine verteidigende Rolle in dieser ganzen in dieser ganzen Olympischen Spiele-Situation gespielt. Also und er hat gerade in diesem in diesem Ausschnitt, den wir eingespielt haben, ja auch gesagt, naja, Practice makes perfect, also Übung macht den Meister. Die haben sich also vorbereitet. Die haben sich halt vorbereitet auf den Angriff von ähm, nordkoreanischen Hackern. Also diese beiden Länder sind ja historisch, äh, haben die ja eine etwas schwierige Beziehung. Und da wollte man halt vorbereitet sein. Und dann ähm, ja hat man wahrscheinlich so Drills gemacht und so weiter. Und irgendwann ist es dann wahrscheinlich aufgefallen, dass da dieser Viper sein Unwesen treibt. Und dann, naja, war es keine Übung mehr. Und da merkt
0: man halt, Südkorea ist halt ein hochtechnologisches Land. Die können das schon vernünftig einschätzen. Die haben realistische Bedrohungen auch schon in der Vergangenheit gehabt. Zum Beispiel in Form von Cyberangriffen, wie du ja auch gerade erwähnt hast. Zum Beispiel aus Nordkorea, aber mutmaßlich natürlich auch aus ganz vielen anderen Staaten. Und das ist der Grund, dass die eben versucht haben, sich vernünftig vorzubereiten. Trotzdem gab es ja einen gewissen Effekt. Und man muss sagen, außerhalb der Umgebung bei den Olympischen Winterspielen haben es auch Leute gemerkt. Allen voran zum Beispiel
1: Sicherheitsforscher. So, und wir haben jetzt auch mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen, was dann öffentlich so an Impact überhaupt rausgekommen ist zu dem Zeitpunkt. Und da gibt es erstmal so ein YouTube-Video von so einer Sicherheitsfirma Talos. Die hat irgendwie in dem, in dem YouTube-Video erwähnt, dass die Website, dass so eine Webseite nicht erreichbar war, dass vor Ort auf den Olympischen Spielen Tickets nicht ausgedruckt werden konnten und einige BesucherInnen keinen, keinen Zugriff auf die Event-Informationen hatten die da irgendwie verteilt wurden. Was auch wohl irgendwie war, dass in so einem Journalismus-Center das Wi-Fi nicht funktioniert hat. Äh, ah ja, Main Press Center heißt das irgendwie. Und das wohl für mehrere Stunden.
0: Okay, das ist aber alles irgendwie nicht wirklich dramatisch. Ne? Also wahrscheinlich hat die Übertragung an sich immer noch funktioniert. Das ist ja wahrscheinlich so mit das Wichtigste. Also die Millionen, die da vor dem Bildschirm sitzen äh, zu Hause, die sehen also irgendwie noch was. Das Pyeongchang Organizing Committee hat dann später auch verlautbart, dass 50 Server impacted wurden, also betroffen waren durch dieses Wiping. Da waren allerdings äh, Active Directory und Datenbankserver dabei. Also man kann sagen, das, das waren schon durchaus auch zentrale Server, die da betroffen waren. Insgesamt gab es wohl etwa 300 Server. Genau, lass uns vielleicht mal noch weiter reinzoomen, nämlich in die erste Nacht. Ja? Also um 20 Uhr Ortszeit beginnt die Eröffnungsfeier. Um 19.42 Uhr, also etwa knapp 20 Minuten vorher, wurde der Wiper aktiv. Was ist dann eigentlich passiert?
1: Ja, und dann waren wohl direkt am Anfang neun Domain-Controller betroffen, also die wurden wahrscheinlich dann irgendwie gewiped. Und was man dann halt machen kann, so als Verteidiger, ist die neu aufzusetzen.
0: Erstmal ist ja vielleicht völlig unklar, warum so Domain-Controller auf einmal ausfallen, oder? Ist das sofort klar, dass das irgendwie eine Malware ist? Wahrscheinlich nicht unbedingt, ne?
1: Nee, aber Domain-Controller fallen, glaube ich, nicht so oft. Also anders, wenn, wenn dir der Domain-Controller häufiger mal so ausfällt, dann bist du, glaube ich, eh an einem sehr schlechten Ort. Und ich glaube, die hier waren an einem guten Ort. Also die haben sich, glaube ich, auch viel vorbereitet. Okay, aber du könntest vielleicht denken, die sind überlastet oder keine Ahnung. Also das ist,
0: glaube ich, schon wichtig. Du weißt, glaube ich, in dem Moment noch nicht, dass du hier einen Wiper-Angriff gerade eigentlich hast. Sondern was machst du? Du setzt Ersatz-Domain-Controller auf und versuchst, das Problem vielleicht dadurch in den Griff zu bekommen.
1: Aber was wohl da passiert ist, ist, dass sie das Problem gar nicht in den Griff bekommen haben. Also haben irgendwie Domain-Controller ausgetauscht und durch neu ersetzt, neu installiert und irgendwie sind dann andere wieder, runter, äh, wieder kaputt gegangen und so weiter. Und dann hat man halt äh, kurz vor Mitternacht eine relativ drastische Entscheidung getroffen, Nämlich dieses ganze Netz vom Internet zu trennen. Und das ist relativ drastisch, weil das halt viele, viele Implikationen hat. Das heißt, dass man das Netzwerk nur noch von innen administrieren kann zum Beispiel.
0: Die ganzen Journalisten können nicht mehr nach Hause mailen oder telefonieren.
1: Genau, also da spielt man quasi, also wenn man in dem Zeitpunkt schon denkt, dass es sich um einen Angreif handelt, der einen destruktiven Angriff durchführen möchte, dann spielt man den quasi in die Hände, weil man selber auch ja destruktive Entscheidung trifft, nämlich die Internetverbindung selbst zu trennen. Kann aber natürlich auch eine gute Idee sein, falls der Akteur dann noch aktiv ist auf den Computern. Ja, Also den den, den buchstäblichen oder den, in dem Fall virtuellen Stecker zu ziehen, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt, der dafür sorgt, dass die gesamte Situation so ein bisschen deterministischer wird. Also man hat nicht auch noch jemanden, der da aktiv Dinge auf den Computern macht.
0: Genau, weil man eben verhindert oder hofft zu verhindern, dass der Angreifer die Mailware überhaupt noch kontrollieren kann. Die Angreifer sind ja nicht vor Ort, sondern sie kontrollieren eben die Malware aus der Ferne, eben über das Internet. Und diese Möglichkeit will man ihnen halt nehmen, ja, in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht äh, sich weiterverbreitet. Aber
1: die Malware agiert eben autonom. Die Malware braucht überhaupt keinen Akteur, der sie steuert. also Zu dem Zeitpunkt mehr. Genau, zu dem Zeitpunkt mehr. Also sie wurde dahin ausgebracht und war dann von daher quasi autonom ihr Werk verrichtet. Und was die, die Malware halt gemacht hat, ist, dass sie sich auch selber in dem Zielnetz weiter Verteilt hat und auch neue Computer infiziert hat und auf denen dann auch wieder Dateien zerstört hat und so weiter.
0: Was es aber schon verhindert ist, dass die Akteure jetzt irgendwie weitere Malware nachschieben können oder irgendwie halt das Verhalten der Malware beeinflussen können. Das heißt, auch die Akteure müssen sich jetzt darauf verlassen, dass das, was sie da vorher reinprogrammiert haben an Verhalten in die Malware, dass das halt irgendwie wirkt.
1: Ja, und jetzt nerd ich gerade mal ein bisschen was ab darüber, was die Mailware da gemacht hat. Also da gab es irgendwie viele Theorien darüber, was da passiert ist. Ähm, wir haben uns das jetzt mal irgendwie, oder ich habe es mir selber nochmal angeguckt und so. Was nämlich ganz interessant ist, ist, wenn man sich Samples, äh, wenn man sich Dateien von dieser Mailware anguckt und dann einfach mal guckt, was sind da so für Zeichenketten drin, dann fällt einem auf, da sind so Usernamen und Passwörter und so Domainnamen von den betroffenen Organisationen, von den Zielumgebungen in der Malware drin. Und das kann natürlich erstmal daran liegen, und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Akteur diesen diesen Malware-Samples und so Startset an Credentials, an Benutzernamen und Passwörtern mitgegeben hat. Das liegt aber auch noch daran, dass die Malware nämlich folgendes macht, wenn die ausgeführt wird, dann die enthält noch so ein paar andere, Unterdateien in den sogenannten PE-Ressourcen und da sind zwei dabei, die sind dafür da, noch Credentials von dem Computer, auf dem sie ausgeführt wird, einzusammeln. Das heißt, diese Malware sammelt auf dem Computer, auf dem sie ausgeführt wird, erstmal weitere Benutzernamen-Passwort-Kombinationen ein und erzeugt dann eine Kopie von sich selber und erweitert diese Liste, die in ihr drin ist, um diese gerade eingesammelten Benutzernamen und Passwörtern und verteilt sich dann mit denen weiter im Netzwerk. Und die Intention dahinter ist halt, naja, ein Computer, der auf andere Computer Zugriff hat, der hat auf die ja wahrscheinlich auch Zugriff, also er hat da wahrscheinlich auch irgendwie gespeicherte Passwörter und gespeicherte Benutzernamen, die werden da alle mit eingesammelt und das bei der nächsten Iteration, wenn die Mail über sich auf den nächsten Computer verteilt hat, dann hat die halt jetzt noch mehr von diesen Usernames und Passwords zur Verfügung. Und das kann sie alles alleine machen. Genau, und das hat sie auch gemacht. Und jetzt würde
0: man eben meinen, alles klar, man kann eigentlich irgendwie aufgeben, Handtuch werfen und man kann nichts mehr machen. Aber so waren die Südkoreaner hier an der Stelle eben nicht drauf, sondern äh, die haben natürlich irgendwie den Kampf versucht, da weiterzuführen. Die haben um 5 Uhr morgens, also die haben die ganze Nacht durchgemacht, um 5 Uhr morgens hatten sie es geschafft, eine Signatur für diese Schadsoftware, also für diesen Wiper zu schreiben. Die hatten da wohl Unterstützung von einem koreanischen Antivirenunternehmen, Onlab. Und mit Hilfe dieser Signatur konnten sie eben die Schadsoftware auf allen Computern erkennen und auch blockieren. Und in dem Moment gab es eben wieder Hoffnung.
1: Und jetzt kommt auch das zum Tragen, was wir eben gesagt haben. Es hat jetzt den Vorteil, dass diese Computer nicht mehr mit dem Internet verbunden sind, weil hm. jetzt gibt es eine Signatur für diese Malware. Die wird jetzt hoffentlich geblockt von der äh, Antiviren-Software, die auf den Computern läuft. Und der Akteur hat jetzt keine Möglichkeit mehr, noch was anderes hinterherzuschieben. Was die jetzt wahrscheinlich auch gemacht haben, ist dafür zu sorgen, dass der Akteur auch seinen Zugriff verliert. Ähm, wahrscheinlich, indem sie ganz viele Usernames und Passwords resettet haben.
0: Dieser Wiederaufbau, der war um 8 Uhr morgens abgeschlossen. Das ist halt phänomenal. Ne? Also Das heißt, um etwa 20 Uhr am Vorabend beginnt die Eröffnungsfeier, das Chaos nimmt seinen Lauf. Um 5 Uhr am nächsten Morgen gibt es irgendwie den Hoffnungsschimmer am Horizont. Und um 8 Uhr morgens läuft die komplette Infrastruktur im Prinzip wieder so, wie sie vorher lief, so dass man also sozusagen mit Tagesanbruch eigentlich schon fast nicht mehr gemerkt hat, dass da gerade in der Nacht vorher so ein destruktiver
1: Sabotageakt passiert ist. Man könnte sich jetzt fragen, war das jetzt ein erfolgreicher Angriff oder nicht?
0: Ganz genau. Das hängt davon ab, was der Angriff wirklich bezwecken sollte. Vermutlich sollte es bezwecken, die ganze Welt schaut zu und dann fällt irgendwie die Medienübertragung aus. Schwarze Bildschirme, die Leute an den Fernsehern wissen nicht, was los ist. Aber diesen Ausfall der Medienübertragung, den gab es nicht oder zumindest war der wiederum nicht medienwirksam. Es waren vermutlich nur lokal die Journalisten betroffen, die haben den Ausfall irgendwie mitbekommen. WLAN ging nicht, konnten irgendwie Tickets konnten nicht gedruckt werden. Aber das schlägt eben, glaube ich, nicht so wirklich große Wellen. Und insbesondere die Tatsache, dass es eben am nächsten Morgen schon wieder alles funktioniert hat und die Spiele selbst, ja, also die sportlichen Wettkämpfe scheinbar eben ohne jede Beeinträchtigung starten konnten, ja, lässt mich so ein bisschen eigentlich erschließen, dass die Operation eigentlich fehlgeschlagen ist. Aber Lars, ich meine, mal ganz ehrlich, wenn man das mal so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, das, genau, das machen doch keine Leute mit Verstand, oder? Also ich meine, genau, warum reagieren die Angreifer nicht?
1: Ja, ich, ich weiß es natürlich nicht. Ich stecke da in deren Schuhen nicht. Ich, also ich meine, was will man denn dann auch machen? Also man hat jetzt Monate und Wochen gebraucht, um Zugriff auf irgendwelche Systeme zu kriegen. Jetzt kann man nicht innerhalb von einem Tag, in dem das jetzt nicht geklappt hat, was man versucht hat, nochmal Zugriff auf irgendwelche Systeme kriegen. Insbesondere nicht in der Situation, wo jetzt quasi das... Das Cyber-Immunsystem der Olympischen Spiele schon so aktiviert ist, ja, dass da jetzt wahrscheinlich jeder, jedes noch so kleine, ähm, jeder noch so kleine Netzwerkalarm äh, irgendwie, äh, genau nachverfolgt wird und so weiter. Ja, in dem also, Film
0: würde man jetzt sagen, er muss mal
1: noch härter hacken. <lacht> genau. Dazu kommt aber noch was ganz anderes, was ich mhm. an wiper angriffen immer ganz interessant finde. Also als Angreifer hat man ja jetzt ein ganz, also ein, ein strategieinherentes Problem. Also, in dem Moment, wo man nämlich erfolgreich ist beim Ausführen des Angriffs, hat man überhaupt keine Ahnung mehr darüber, ob man erfolgreich war. Also, aus einer Angreiferperspektive ist man, also ist das ja ist quasi so eine Blackbox, so ein Netzwerk, und jetzt hat man da, jetzt verliert man plötzlich Zugriff. Und das kann jetzt entweder daran liegen, dass man erwischt wurde und man ausgesperrt wurde, oder dass diese Viper-Mailware so erfolgreich war, dass äh, in dem Netzwerk halt. Also kein Computer mehr funktioniert und ich deswegen Zugriff verloren habe. Also es ist eine ganz schwierige Situation als Angreifer, da überhaupt noch einzuschätzen, ob das erfolgreich ist. Und ich vermute mal, der einzige Weg, den man da hat, ist, dass man naja guckt, ob irgendwelche News out, ob die Bildzeitung darüber schreibt, dass die Olympischen Spiele gehackt wurden.
0: Naja, man könnte es theoretisch natürlich anders entwerfen. Ne? Man könnte zum Beispiel den Wiper durchaus so programmieren, dass er vielleicht auf einer bestimmten Menge an Systemen vielleicht eben nicht komplett aktiv wird. oder. So, das heißt, man könnte, wenn man das wirklich komplett durchdenkt, was dann passiert in dem Moment, wo so ein Wiper eben da die Infrastruktur plättet, wie du das gerade ja gut beschrieben hast, das könnte man vermutlich schon irgendwie versuchen hinzubekommen. Aber auch da muss man halt sagen, klar, gut du musst die Infrastruktur einfach richtig gut kennen und du läufst natürlich auch Gefahr, ne? wenn du die falschen Systeme sozusagen am Laufen lässt, dann erzeugst du vielleicht eben auch keinen kein Impact. Also ist gar nicht so trivial wahrscheinlich, das aus Angreifer. Nee, überhaupt nicht. Also
1: man muss natürlich hier sagen, die Angreifer kannten, glaube ich, die Infrastruktur ganz gut. Das mhm. hatten wir auch in einem der Einspieler vorhin gehört. Die haben da auch so auf den Zielcomputern so äh, Infrastrukturdiagramme gefunden und so. Die kann man ja dann verwenden. Andererseits... Ich meine, sich in eine Infrastruktur einzuarbeiten, ist schon genug Arbeit, wenn man bei einer Firma neu anfängt und hier hat niemand bei einer Firma neu angefangen, hier versucht man das zu hacken. Ja? Also das heißt, man also man kann nicht irgendeinen Kollegen in Anführungszeichen fragen, was also wie das jetzt hier funktioniert und wie das gemeint ist und so weiter. Da ist einfach schon auch ein ja, Informationsungleichgewicht vorhanden zwischen Angreifer und Verteidiger und es ist ja einfach wichtig, dass die Verteidiger das dann auch ausnutzen. Wenn wir jetzt mal
0: versuchen, so ein bisschen auszuzoomen, also wir haben jetzt ganz viel auf die Geschehnisse vor Ort fokussiert und wie sich die Verteidiger da irgendwie eben verteidigt haben in dieser Nacht, dann muss man eben sagen, auch außerhalb Pyeongchangs wurde das wahrgenommen. Und zwar schon am Samstag, also einen Tag nach der Eröffnungsfeier, ist diese Schadsoftware Security-Researchern aufgefallen, die gar keinen direkten Bezug zu den, zur Organisation der Olympischen Winterspiele hatten. Und man kann sagen, ich glaube, im Laufe des Wochenendes war schon klar, es handelt sich um eine destruktive Malware. Also unabhängig von den lokalen Analysen vor Ort kamen eben auch die anderen äh, Forscher zu dem zu der Einschätzung, es handelt sich hier um einen Wiper. Und der Bezug zu den Olympischen Winterspielen war da.
1: So, also das heißt, wir haben uns jetzt kurz den die Perspektive des Angreifers angeschaut, die Perspektive des Verteidigers angeschaut. Und jetzt wollen wir mal die Perspektive des Cyber-Threat-Intelligence-Analysten äh, anschauen. Und das ist eine, die, ich meine, das ist vielleicht also nicht so offensichtlich, was die für ein Problem haben, also weil diese Perspektive hat noch ein ganz anderes Problem. Die sind nicht in dem Netzwerk und finden da Malware und müssen verstehen, was diese Malware in diesem Netzwerk macht, sondern die haben irgendwie meistens Zugriff auf irgendeinen Strom von Malware-Samples, die so vorbeifliegen. Und das sind halt unangenehm viele. Das sind unübersichtlich viele.
0: Millionen pro Tag.
1: Ja, genau. Also, also auf jeden Fall viel zu viel, um die von Hand alle einzeln anzugucken. Und die müssen jetzt halt ein anderes Problem lösen. Die haben jetzt irgendwie Echtweltereignisse, wie zum Beispiel die Olympischen Spiele, und müssen jetzt in diesem Strom von Malware versuchen zu raten, welche Malware betrifft diese verschiedenen Echtwelt-Events, dann, wenn sie glauben, das hat was damit zu tun, was machen sie? Und das ist halt hier wahrscheinlich an dem Wochenende passiert, da haben wahrscheinlich Leute nicht so auf ihre Work-Life-Balance geachtet, kann man vielleicht auch mal ausnahmsweise machen, wenn Olympische Spiele sind, ja, haben da wahrscheinlich dann Malware analysiert und auch diesen Bezug zu den Olympischen Spielen hergestellt.
0: Insbesondere haben sie sich eben die immer interessante Frage gestellt, wer war's? Das heißt, sie haben sich um die Frage der Attribution gekümmert. Und um jetzt mal so ein bisschen uns der Attribution zu nähern, versuchen wir mal hier so ein paar Hypothesen durchzuspielen. Die erste wäre, dass wir Nordkorea...
1: Als Nordkorea äh, ist ja jetzt hier ja. Der, der Elefant im Raum, ja. also der, Wir haben ja eben schon ja. Dieser, in dem Einspieler von Wanse Kim gehört, das ist der Angreifer, gegen den sie sich auch vorbereitet haben, weil sie selber aus Nordkorea erwartet haben. Und beim ersten Blick hat man auch direkt einen Treffer, denn der Code, der Malware,
0: also der, der Code in dem Wiper, der weist Ähnlichkeiten mit einer Malware auf, die man in der Vergangenheit schon Nordkorea zugeordnet hat. Das heißt, wir sprechen hier von Code Overlap und zwar in dem Wiping-Modul, also wirklich auch in einem charakteristischen zentralen Modul dieses Angriffs. So, da würde man vielleicht also erstmal sagen, okay, check, ja, also an der Stelle haben wir hier ein Match.
1: Genau, also man könnte jetzt sagen, einen technischen Overlap mit Nordkorea. So, die ganze, Sache,
0: die ganze Sache ist aber nicht so einfach, denn... Wenn man weiterschaut und vielleicht so eine Nation wie China irgendwie ins Auge fasst, dann findet man auf einmal auch Ähnlichkeiten. Es gab andere Forscher, die haben nämlich hier Ähnlichkeiten nicht in dem Wiper-Modul, sondern in dem Teil, der, der das Stehlen von Benutzernamen und Passwort macht, also in dem Credential-Theft-Modul, Ähnlichkeiten gefunden. Und da eben konkret eine Routine
1: zur Schlüsselerzeugung von AES. Nee, nee, das war nicht in dem credential theft modul Also die, Stimmt. also diese credential Theft module da waren halt, die waren halt em, äh, enthalten in dieser, in dieser Malware, in diesem Dropper in der drüberstehenden. Und es gab zusätzlich noch, der hat halt diese, diese Module geschützt über Verschlüsselung und zwar über ähm, AES. Das ist so eine, das ist so ein Standardverfahren zur symmetrischen Verschlüsselung und da muss man so Keys generieren und der Code, um diese Keys zu generieren, der hatte Overlap mit Code, den man vorher chinesischen Akteuren zugeordnet hat.
0: Ah, ja, stimmt, Lars, danke, genau, so war das. Und dann gab es aber noch eine Funktion, die sowohl in, ja, in der hier betrachteten Malware vorkam, als auch in einer Malware, die eben in der
1: Vergangenheit China zugeordnet war.
0: Gibt nur ein Problem. Und die war
1: überraschend gleich. Die war überraschend gleich. Gibt da nur muss ein man Problem. Aber ja, da muss man aber dazu sagen, die war auch nur dafür da, die Größe von der Datei zu bestimmen. Genau. Und ich sag mal, wenn du mich jetzt fragen würdest, Code zu schreiben, um die Größe einer Datei zu bestimmen, würde ich Code schreiben und der sieht dann vielleicht genauso aus. Also das liegt, dieser Code-Overlap, den würde ich dieser Tatsache zuschreiben, dass also auch der Code Overlap in der AES in der AES äh, Schlüsselgenerierung würde ich der zu zuschreiben, dass es für solche Sachen halt nur eine Handvoll Methoden gibt, das zu tun und mit bestimmter Wahrscheinlichkeit schreiben zwei völlig unabhängige Leute da was, was ziemlich ähnlich aussieht.
0: Wir wollen eigentlich Code Overlap in charakteristischem Code haben. Das was wir jetzt hier, aber im Fall des Bezugs zu China bisher nur gesehen haben, ist eigentlich relativ generischer Code, indem wir diesen Code Overlap haben. Und ich meine, es war auch so, genau dieses Credential-Theft-Modul basierte ja, glaube ich, auch auf Methoden aus, aus Mimikatz, also einem Tool, Mimikets, was wiederum ja. öffentlich verfügbar ist, sodass man hier eigentlich ja eben von sehr generischem Code quasi sprechen kann. Also dieser Code-Overlap wiegt vermutlich nicht so wirklich schwer. Schauen wir uns einen weiteren Kandidaten an, der vielleicht hier so ein bisschen ins Fragenskreuz
1: äh, käme. Russland. Da haben wir auf jeden Fall einen, einen Overlap in, also in technischem Verhalten, sage ich mal. Also dieses Credential Theft machen und Dumping und dann das in die Binary schreiben, das, was ich vorhin so ein bisschen ähm, erklärt habe. Das, hat, das hatten wir vorher schon mal gesehen in der NordPetya-Malware, die wird Russland auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeschrieben. Und es gab auch noch eine Domain, die da in diesem Kontext, ich glaube, von den Word-Dateien verwendet wurde, äh, accountloginsurf.com. Und die hat man auch wohl vorher Russland, Das konnte Russland zugeordnet, das konnten wir jetzt aber nicht unabhängig bestätigen. Also ich sag mal, das, das hat jemand im Internet gesagt. Jetzt
0: sehen wir hier halt einen ganz interessanten Fall. Also wir haben bisher eben maßgeblich Code-Overlap gesehen, aber hier im Fall von Russland haben wir also TTP-Overlap. Das heißt also Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise, aber keine detaillierte Gleichheit sozusagen im Code. Und wir haben aber auch eine, in einer anderen Dimension eine Ähnlichkeit oder ein, ein Overlap, nämlich in der Infrastruktur. Das haben wir eben bei den anderen beiden bisher auch noch nicht gesehen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nämlich Bisher haben im Prinzip viele eigentlich nur auf Code-Overlap geachtet, das heißt sie wollten Ähnlichkeiten, sehr detaillierte
1: Ähnlichkeiten in der Malware finden und haben eben maßgeblich Malware-Analyse gemacht. Und das ist aus, aus Techie natürlich auch eine naheliegende Sache, die man macht, ja, also man, ja. man kennt sich mit Malware aus, man kennt sich mit Reverse Engineering aus, dann ist es auch komfortabel und innerhalb meiner Komfortzone, wenn ich mich darauf konzentriere und dann da ganz fast wissenschaftlich fundierte Aussagen machen kann. Oder was heißt fast? Also, dass ich da quasi so ganz harte Zahlen habe, mit denen ich meine Aussagen untermauern kann und so. Was aber die Attribution
0: insgesamt ja ein bisschen verlässlicher machen kann, ist eben so eine strukturierte Vorgehensweise, in der man mehrere Dimensionen betrachtet als ja, nur die. Das ist ja auch dringend
1: notwendig, weil wir haben bisher drei Akteure gehabt. Und bei allen drei haben wir oder drei Länder gehabt mit jeweils Akteuren da drin. Und bei allen dreien haben wir gesagt, ja, die könnten es so eigentlich sein. Es gibt technische Indikatoren, dass dies waren. Also das äh, reicht anscheinend hier nicht. Genau. Das können wir jetzt nochmal machen. Also wir fangen nochmal vorne an und fragen uns,
0: was denn in den anderen Dimensionen, man könnte hier zum Beispiel das MikTik-Framework von Timo Steffens heranziehen, ja, was wir denn da so an Merkmalen haben. Also Nordkorea, ja, warum ist Nordkorea hier an dieser Stelle für diesen Angriff eigentlich unerwartet? Und da gibt es aus politikwissenschaftlicher Sicht eine ganz interessante Beobachtung, denn Politikwissenschaftler haben gesagt, die beiden Staaten, Nord- und Südkorea, die sind sich so nah wie seit langem nicht. Ja, also es gibt, also die, die befinden sich in einer Phase der Annäherung, die sind sogar gemeinsam ins Stadion eingelaufen bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele. Genau, also an der Stelle wäre es halt unerwartet, wenn jetzt diese Annäherung von einem eben in der Form sabotiert wird, wie wir es hier gesehen haben oder versucht wird zu sabotieren.
1: Genau, also es ist schon, also ich sag mal, anscheinend ist es okay, zwischen Staaten, die befreundet sind, so ein bisschen Spionage zu machen. Das ist anscheinend so ein Agreement, auf äh, das sich alle geeinigt haben. Ähm, und das wird nee. wahrscheinlich auch keinem vorgeworfen werden. Ich nee. nicht, sich <lacht> geeinigt haben, die machen einfach. Ähm, aber Sabotage ist halt was anderes. Ne? Das ist halt das will halt eine Message senden. Und das ist halt hier dann die Frage, welche Message wollte Nordkorea, Südkorea dann da senden? Da würde ich sagen, da spricht eher nicht so viel dafür.
0: Ja, man könnte vielleicht sagen, was sollte Sabotage an dieser Stelle eigentlich für ein politisches Ziel verfolgen? Und ich weiß nicht, ob man dafür eine gute Antwort findet. Es gibt noch mal eine technische Besonderheit und die macht den ganzen Fall, glaube ich, auch noch mal richtig interessant aus technischer Perspektive. Und zwar ist das der beidgleiche PE-Header.
1: Genau, wir hatten vorhin gesagt, es gibt Overlap zwischen der Wiper Malware, die hier zum Einsatz gekommen ist und so einer vorher betrachteten äh, Malware aus Nordkorea und das kann man sich so vorstellen, so eine so eine Windows Executable Datei, die fängt mit so etwas an, das nennt man den PE Header. Und das sieht immer ungefähr gleich aus, aber normalerweise halt nicht exakt gleich. Wenn man so eine Datei zweimal kompiliert, dann sorgt das für sehr ähnliche oder vielleicht sogar gleiche PE-Header. Aber wenn man eine Mailware schreibt, später eine andere Mailware schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass exakt der gleiche rauskommt, schon eher klein. Aber was in diesen PE-Header auch drin ist, sind sogenannte Rich-Header, zumindest wenn man die Microsoft-Toolchain verwendet. Und diese Rich-Header, die enthalten eine Beschreibung der Entwicklungsumgebung, die da verwendet wurde.
0: Und in dem Spezialfall hier war es eben so, dass der Compiler, den man aus diesem Rich Header rekonstruieren konnte, überhaupt nicht zu dem generierten Code gepasst hat. Das heißt, das ist ein Artefakt und das ist auffällig. Konkret ist es nämlich so, dass man im Kontext von Nordkorea maßgeblich ältere Compiler-Versionen beobachtet hat. Aber hier in diesem Sample, das bei den Olympischen Winterspielen eingesetzt wurde, waren es eben neuere Compiler und passte eben insbesondere nicht zu den Angaben im Rich header
1: Genau, also der, also der Code, der dabei rauskommt, dafür braucht man relativ viel Erfahrung, um das zu erkennen und so. Der Code, der dabei rauskommt, der wurde wahrscheinlich mit einem neuen Compiler generiert, aber der Rich header der da drin stand, hat darauf hingewiesen, dass es eigentlich eine alte Compiler-Toolchain ist, die da zum Einsatz gekommen ist. Das hat also nicht zusammengepasst.
0: Okay, können wir denn jetzt diese anderen beiden Hypothesen, also China und Russland, was können wir denn damit machen? Schauen wir uns nochmal vielleicht den Bezug zu China an. Also ja, wir haben irgendwie gesehen, es gibt hier Codeähnlichkeit sogar in drei Fällen. Problematisch in der ganzen Geschichte war nur, das war mit drei verschiedenen Akteuren, nämlich APT3, APT10 und APT12. Also drei verschiedene Akteure, die zwar alle China zugeordnet werden, aber eigentlich muss man sich fragen, Moment, ja, wer war es denn jetzt? Also eine gemeinsame Aktion von diesen dreien im Spezifischen ist eigentlich eher unplausibel. Die Granularität Land hinsichtlich der Attribution, die ist ja jetzt nicht irgendwie naturgegeben. Also man fängt vielleicht erstmal an, in Ländern zu denken. ja. Und was wir damit ja oft meinen, ist gar nicht so sehr die Herkunft aus dem Land in irgendeiner Form, sondern mehr, ob die Interessen, also gerade bei gezielten Angriffen, ob die Interessen der Regierung oder der, ja, der, der, der staatlichen Verwaltung in irgendeiner Form aus dem entsprechenden Land umgesetzt werden. Und jetzt sehen wir eben hier, wenn wir mal in der Granularität feiner werden wollen als nur den Bezug zu einem Land, dann wird es halt super problematisch in Bezug auf China.
1: Und ich finde, das ist auch ein Beispiel, wo man gut erkennt, war, also man wird, man wird gelegentlich mal gefragt, ja, wen interessiert es denn, welcher Akteur aus Russland das war oder welcher Akteur aus China das war? Ähm, naja, das interessiert eigentlich also aus einer, polit, aus einer politischen Sicht vielleicht nicht so viele Leute, aber in so einem Fall interessiert es halt jetzt schon. Wenn man sagt, diese drei Kriterien, die wir gerade hatten, die sind alle China zugeordnet, dann hört sich das so an, als könnte es vielleicht China sein. Aber wenn man jetzt eine feiner, granulares Tracking hat von verschiedenen chinesischen Akteuren, kann man jetzt so eine Aussage tätigen wie, naja, das erste Kriterium, was wir beobachtet haben, gehört zu dieser Gruppe, das zweite zu dieser Gruppe und das dritte zu noch einer anderen Gruppe und hat jetzt plötzlich ein Argument zu sagen, naja, also es ist unwahrscheinlich, dass diese drei Gruppen ganz plötzlich, vorher nie und jetzt ganz plötzlich angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist es wichtig, auch schon vorher eine Übersicht darüber zu haben, wie die Bedrohungslandschaft aussieht und eventuell auch feiner granular als nur Land.
0: Um eine weitere Dimension in der Attribution abzudecken, könnte man sich die Frage cui Bono stellen, also wem nützt dieser Angriff. Und da könnte man zunächst mal vielleicht festhalten, der Erfolg der Olympischen Spiele, der ist im Allgemeinen im Interesse zukünftiger Gastgeber. Und das ist hier besonders interessant, weil die Olympischen Winterspiele 2022 eben in Peking, in China stattfinden sollten. Das heißt also, China war in der Folge der nächste Ausrichter Olympischer Winterspiele
1: dem haftet jetzt ein großes Risiko an. Also wenn China jetzt die Olympischen Spiele sabotiert und das kommt raus und also ich weiß nicht, ob es dann vielleicht sogar sowas passiert, wie den Gastgeberstatus verlieren und die Olympischen Spiele passieren woanders und so. Also da stellt sich schon die Frage, warum sollten die das machen? So. Ne? Genau. Gut, dann wechseln wir jetzt mal zum dritten Kandidaten, den wir auf ja. unserer Liste haben, nämlich Russland. Da kann man sich jetzt auch mal überlegen, was was gibt's da so für politische, was gibt's da in der politischen Dimension zu sagen? Erstmal würde ich sagen, dass, also generell hat Russland halt schon ein Interesse daran, in anderen Regionen, insbesondere dieser Region hier, für Unruhe und Instabilität zu sorgen. Das ist auf jeden Fall in deren Interesse.
0: So, und dann muss man knallhart mal festhalten, Russland hatte in diesen Spielen noch nicht mal Athletinnen vertreten, denn formal waren die Olympischen Athleten, also hieß es nur Olympische Athleten aus Russland und Russland als Nation war infolge der Doping-Vorfälle aus 2014 gesperrt. Und das kann man vielleicht noch mal so ein bisschen aufrollen, wenn man sich da ganz kurz die Historie anschaut. Also 2014 waren die Olympischen Winterspiele in Sochi, in Russland. Russland ist damals als erfolgreichste Nation aus diesen Spielen rausgegangen. Kurz danach ist das staatliche Dopingprogramm aufgedeckt worden, übrigens von einem deutschen ähm, Hajo Seppelt, der das in der ARD-Doku Geheimsache Doping zutage gefördert hat oder verfolgt hat. Und im Dezember 2017, also am 5. Dezember 2017 sperrt das Internationale Olympische Komitee ähm, Russland als Nation für die Olympischen Winterspiele
1: 2018. Genau, also da wurde es offiziell, das hat sich auch schon vorher äh, angedeutet und so, aber da war ist der Hammer gefallen, Russland darf nicht mitmachen.
0: Vielleicht an der Stelle ein kleiner Filmtipp, der Film Icarus, das ist eine Doku von Brian Vogel, da geht es unter anderem um Grigori Rutschenkov, ist ein ganz interessanter Film, kann man sich mal anschauen, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen will. Es gab noch eine zweite Beobachtung, die so ein bisschen verstörend wirkte, vielleicht als sie kam, denn die russische Regierung stritt einen Cyberangriff ab, bevor es überhaupt einen Cyberangriff gab.
1: Und das ist immer ganz schlecht, wenn man sich anfängt für was zu verteidigen, was noch gar nicht passiert ist oder was zumindest noch nicht mal aufgefallen ist, sage ich mal vorsichtig. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da schief gelaufen ist, muss ich sagen. Also das, da, da schienen sich Leute ganz schlecht abgestimmt zu haben.
0: Ich meine, ein paar Tage später oder retrospektiv kann man eben sagen, das ist natürlich ein sehr, sehr auffälliges Verhalten. So, und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle ZuhörerInnen, woher haben
1: wir eigentlich
0: diese Sichtbarkeit, diese Visibility in diesem Vorfall?
1: Naja, und sowas wie um 19.42 Uhr wird die Viper-Malware in die Zielumgebung übertragen. Also da fragt man sich schon, haben die zwei Armchair-Investigators jetzt vielleicht doch ein weltweites Spionageprogramm am Start?
0: Leider war das nicht der Grund für die lange Pause in Podcast-Folgen. Ähm, wir berufen uns hier maßgeblich auf ein US-Indictment, also auf eine Anklageschrift des US Department of Justice, und zwar konkret das, was am 19. Oktober 2020, also über zwei Jahre nach dem eigentlichen Vorfall hier veröffentlicht wurde.
1: Genau, und da steht halt das alles so genau drin. Das ist auch ein, also ich finde, es fand super interessant, das auch nochmal zu lesen und so. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Ähm, da kann man genau das, was eben in der Folge hier alles vorkam, kann man genauso nachlesen. Mit Uhrzeiten, mit um so und so viel Uhr wurde die E-Mail verfasst und um so und so viel Uhr verschickt. Also da, das ist schon beängstigend gute Visibility diesem, dieser Anklageschrift zugrunde liegt.
0: So, und jetzt kommen wir eben zu einem Knackpunkt hier in dieser Folge, denn wir können an dieser Stelle festhalten, wenn wir jetzt hier der vermeintlich stärksten Attribution Glauben schenken, nämlich, dass es hier eben diesen diese politische Motivation Russlands gibt, dann haben wir es mit einer sogenannten False-Flag-Operation zu tun. Das heißt, hier hat jemand bewusst versucht, den Ursprung, also die Attribution fehlzuleiten, das bezeichnet man eben als False Flag. Naja, und das Ganze hat ein relativ gutes Ende genommen, denn diese False
1: Flag Operation ist aufgeflogen. Ja, ich fand das auch sehr, ich sag mal, erhebend, das Gefühl. Ja, also man... Das ist ja immer das große Looming Evil on the horizon, dass es da Akteure gibt, die nur so tun, als wären sie ein anderer Akteur und das auch so geschickt machen, dass man das überhaupt nicht auseinanderhalten kann. Und das ist hier vielleicht nicht so geschickt gemacht worden, wie man es hätte machen können, ja. aber es ist auf jeden Fall hier passiert und es ist vor allem aufgefallen nach vernünftiger Analyse, nach etwas Zeit, die da ins Land gegangen ist und so, dass diese ja ja diese False Flag Operation die hier ausgeführt wurde halt nicht erfolgreich war und welche False Flag war das überhaupt also ich halte für am wahrscheinlichsten dass das äh, so russische Malware war die da halt geschrieben wurde und dann hat man sich äh, alte nordkoreanische Malware genommen und da einfach so den PE Header von der koreanischen Malware in die in diese russische Malware rüberkopiert, so byte für byte in der Hoffnung dass sich das jemand anguckt und sagt ha das ist die gleiche der gleiche PE, der gleiche Entwicklungsumgebung, wie wir auch schon in der Melbourne gesehen haben. Also es muss Nordkorea sein. Das zum ja.
0: einen und zum anderen haben wir ja auch wirklich die algorithmik ähnlich implementiert, dass man da so in Blöcken a ah, hex 1000 Bytes, also 4096 Bytes irgendwie liest und, und dann wieder beziehungsweise schreibt. Das gab es ja auch. ne Aber ähm, du hast schon völlig recht. Also wahrscheinlich sind die diese Metadatengleichheit die ist wahrscheinlich das beste Zeugnis davon, dass jemand also da wirklich den PE Header rüberkopiert hat, eins zu eins übernommen hat.
1: Gut, dann wollen wir doch jetzt mal zum Fazit übergeben. Also der gesamte Fall ist aus unserer Perspektive halt jetzt eine relativ safe Situation. Ja, Also wir haben Industrie-Reporting und öffentliche Blogposts und so weiter, die deuten alle auf Russland hin. Es gibt eine Anklageschrift aus den USA, die auch sagt, es war Russland. Das ist also quasi aus einer Analystenperspektive so gut ermittelt, wie es <lacht> nur sein kann. Alle sind sich einig, es gibt... NSA-Level-Visibility in den Fall. Es gibt Industrie-Reporting, dass das unterstützt und so weiter. Also das heißt, wir können jetzt einfach mal annehmen, es war Russland und jetzt könnten wir uns ja mal fragen, warum machen die es überhaupt? Also Chris, warum machen die es überhaupt? Ja,
0: Ziel könnte hier schon sein, dass äh, man Vertrauen erodieren möchte. Und zwar Vertrauen in das System Olympische Spiele insbesondere vielleicht eben hinsichtlich Fairness und Doping, beziehungsweise Anti-Doping, weil genau das eigentlich in dem Zeitraum zwischen 2014 und 2018 eine sehr große Rolle gespielt hat. Ne? Also dieses staatlich organisierte Doping-System wurde ermittelt, dokumentiert und veröffentlicht. Und dann könnte man eben argumentieren, Naja, dann sabotiere ich eben die Olympischen Spiele als den Ort, wo faire sportliche Wettkämpfe ausgetragen werden
1: wenn dieser ganze destruktive Angriff erfolgreich gewesen wäre, dann hätte man sagen können, na ja, wie sollen die denn bitte sehr vernünftige Anti-Doping-Maßnahmen treffen, wenn sie noch nicht mal ihr Netzwerk gegen nordkoreanische Malware schützen können. Ja, also das ist so ein bisschen die Idee. Und auch sehr viel primitivere äh, Motive könnten dahinter stecken. Also ich meine, die Russen durften nicht mitspielen, dann machen sie die Spiele halt für alle anderen auch kaputt. Hat aber nicht geklappt.
0: Wir haben eben gesehen, dass es sich hier um eine False-Flag-Operation handelt, die als solche erkannt wurde, und ich finde, da kann man manchmal ganz gut einen Vergleich ziehen, nämlich welche neuen Techniken sich mit der Zeit entwickeln und was die in der Analyse für Unterschiede zur Folge haben. Und ich vergleiche das mal ganz gerne so mit der DNA-Analyse bei klassischen Verbrechen, also quasi in der, in der klassischen Forensik wurden halt irgendwann DNA-Analysen entwickelt und man hatte auf einmal Möglichkeiten, Fälle aufzudecken, die man vielleicht bis dahin eben mit den zur Verfügung stehenden Mitteln einfach nicht aufdecken konnte. Wir haben ja hier in diesem konkreten Vorfall, also Olympic Destroyer, über den PE Rich Header gesprochen und diese PE Rich Header Analyse und da finde ich eine Sache ganz wichtig, nämlich, es gab da einen, einen Forscher von Kaspersky, der sich wahrscheinlich schon so oft Rich Header angeschaut hatte, dass in dem Moment, wo er realisiert hat, hier sollen beide gleiche Rich Header vorliegen. Ja, da hat er eben gesagt, das kann nicht sein und genau dieses Gefühl, dieser Erfahrungswert der hat ihn dann so ein bisschen dazu verleitet, sich das noch genauer anzuschauen und, und äh, hat da so wirklich so eben rausgearbeitet, dass das hier vermutlich eben eine False-Flag-Operation ist in der Folge. Jetzt könnte man sagen, also diese Rich-Header-Analyse, die, ja, die haben vereinzelt sicherlich Leute bis dahin überhaupt schon gemacht. Aber das war zu dem Zeitpunkt kein Analysemittel, was in der Community ständig diskutiert wurde.
1: Und ich glaube noch nicht mal, dass das daran lag, dass das irgendwie geheim gehalten wurde oder so. Ich glaube einfach, nee. Leute haben das gelegentlich mal gemacht und nicht so sehr darüber nachgedacht, dass es so ein mächtiges Tool sein kann. Und von solchen Sachen gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele, naja, die man einfach so macht. Und erst, wenn man mit wem anders drüber redet, feststellt, oh ja, das ist super, ein super mächtiges Werkzeug und so weiter. In
0: der Folge muss man, glaube ich, aus heutiger Perspektive sagen, diese shader analyse die wird halt einfach immer gemacht. Ja, also die, die lässt man nicht mehr außen vor. Und wiederum in der Folge heißt das natürlich, dass wahrscheinlich Akteure, die heute eine False-Flag-Operation planen, sich dessen natürlich wohl bewusst sind. Und dass man vielleicht diese Methode so in der Form nicht notwendigerweise nochmal verwenden kann. Aber darum soll es hier so gar nicht gar nicht en Detail gehen. Also es geht eher darum, wie interessant das eben ist, wenn man, wenn man solche neuen Techniken mal so wirklich äh, zum Einsatz bringt. Und natürlich kann man diese Techniken auch retrospektiv auf eine ganze Reihe anderer Fälle anwenden und das wurde eben auch vielfach gemacht, um sozusagen retrospektiv sich anzuschauen, beispielsweise wie sich Melware zusammensetzt und ob es da Konsistenzen oder Inkonsistenzen gibt.
1: Hier gibt es übrigens auch noch ein ganz interessantes Asymmetrieverhältnis. Man sagt ja eigentlich immer, es gibt eine Asymmetrie zwischen Angreifern und Verteidigern, dass die Angreifer nur einmal reinkommen müssen und die Verteidiger alles absichern müssen. Das ist quasi unfair für die Verteidiger. Aber es gibt jetzt hier auch noch ein anderes Asymmetrieverhältnis zwischen Angreifern, die False-Flag-Operationen durchführen und Verteidigeranalysten, die diese Operation analysieren. Weil hier müssen die Angreifer jetzt gegen jede dieser Analysetechniken alles richtig machen und die False-Flag-Operation richtig durchführen. Wir müssen jetzt die Richheader richtig machen, die müssen, weiß ich nicht, alles andere, was da sonst noch so rumfleucht an Techniken, korrekt handeln und korrekt false flaggifizieren. Ähm, weil wenn sie auch nur an einer dieser Stellen was falsch machen, dann fällt das auf und dann kann man sagen, naja, das spricht alles dafür, aber das könnte auch alles gefälscht sein. Hier an dieser Stelle, das spricht dagegen und so weiter. Also das ist eine ganz hoffnungsschaffende Asymmetrie. Nicht ganz so düster wie die andere mit den Verteidigern und Angreifern. Solche
0: False-Flag-Operationen sind ja insgesamt super interessant. Und ich habe mich da mal gefragt, ob man so eine Attributions-Fallunterscheidung machen kann. Also was ich meine ist, in dem Moment, wo du als Analyst, als Intelligence-Analyst da anfängst, irgendwie so einen Fall aufzuarbeiten, ja, da machst du Clustering, also du versuchst, die ganzen Artefakte und Observables, die du hast, zu sortieren ja, und für dich irgendwie zu gliedern zu strukturieren. Aber natürlich gibt es Fälle, da hast du einfach zu wenig, um in die ja, sogenannte Charging-Phase der Attribution einzusteigen. Das heißt, du hast im Prinzip einfach nichts, um zu attributieren. Du kannst super kategorisieren, du kannst super sortieren, aber du hast nichts, um zu attributieren. Und wahrscheinlich denken viele, das ist der häufigste Fall. Ich weiß gar nicht, ob man das quantifizieren kann. Das passiert bestimmt ziemlich häufig. Es gibt da ja auch unterschiedliche Nomenklaturen. Also ähm, es gibt ja zum Beispiel diese äh, Unnamed Cluster, die, äh, ich glaube, maßgeblich Mandiant da benutzt. Also UNC ist da so dieser Präfix. Also das ist quasi der Fall eins. Ja? Der nächste Fall ist, die Attribution klappt nicht, weil es eben nur vereinzelte, sehr wenige Indikatoren gibt. Ja, ich sag mal so plakativ, könnte man sagen, ja, da ist diese eine IP, ja, die ist irgendwie aus Südkorea. Also gibt es da irgendwie einen Südkorea-Bezug. Aber wir wissen eigentlich das ist irgendwie nicht stichhaltig. Ne? Das ist aber das Einzige, was wir haben. Da denken wahrscheinlich auch viele, dass das ganz häufig der Fall ist. Und das ist wahrscheinlich auch so. Und man könnte vielleicht sagen, wenn man an so einen Akteur wie Fancy Bear denkt, dann war das vielleicht so 2009, 2010 rum. Ja, War das vielleicht irgendwie so, zumindest so im Industry Reporting vielleicht so der Fall. Man hat da so eine Idee, aber das ist nicht so mit den Maßstäben, mit denen man vielleicht vernünftig Attribution betreibt, ist das irgendwie einfach nicht verlässlich. Und der dritte Fall ist, man hat genug und es ist schlüssig. Wenn man bei Fancy Bear vielleicht mal bleibt, dann kann man sagen, also ich würde sagen, spätestens 2018 war weitestgehend in der Industry, also sowohl in der Industrie als auch eben in den staatlichen Organen, glaube ich, die Sichtweise relativ klar. Man konnte diese Operation attributieren. Man hat also mehrere Indikatoren, die Attribution erlauben in vielen Dimensionen dieser Attributionsmodelle, die es da gibt. Und die geben vor allem auch ein einheitliches, schlüssiges Bild. So Und dann gibt es aber den letzten Fall, also den den vierten Fall. Und der ist eben interessant und der geht in diese Richtung False-Flag-Operation. Der ist vielleicht, wenn man den ein bisschen allgemeiner fasst,
1: Ich unterbreche Fall, dich jetzt einfach mal. Ich würde nämlich eigentlich sagen, diese ersten drei Fälle, die sind eigentlich alle der gleiche Fall. Weil ich meine, so läuft das doch immer. Also du wachst nicht plötzlich auf... Hast überhaupt kein Verständnis vom Cyber-Threat-Landscape und hast dann plötzlich viel genug und schlüssige Attributionsinformationen. Das ist ja immer ein Prozess. Du fängst immer an und hast keinen Anpack. Und sammel also nicht in jedem Fall, aber wenn du einfach sonst keinen Kontext hast, hast du halt erstmal gar keinen Anpack. Und je mehr du eine Übersicht über den, über die Gesamtlandschaft bekommst, desto mehr Anpack kannst du auch überhaupt haben, desto mehr Rezeptoren hast du an allen Ecken und Enden, desto mehr, ja, wie dieses, dieses äh, Mörderboard. desto mehr Pins hast du da drin, zu denen du Fäden ziehen kannst, die du vorher halt nicht ziehen kannst. Und das wird mit der Zeit auch immer mehr. Und das liegt auch an diesem Asymmetrie, von der ich gerade gesprochen habe. So ein Akteur, der muss halt nur einmal einen Fehler machen und einmal versehentlich sich nicht in sein VPN einloggen, wenn er mit dem Server redet oder was auch immer. Und wenn das einmal passiert, dann hat man wieder sowas. Und das heißt, je länger man die gleiche Aktivität trackt, desto mehr schlüssige Informationen hat man auch. Also ich würde eigentlich sagen, diese drei Fälle, ja, diese drei Fälle gibt es, aber die sind eigentlich nur eine Konkretisierung eines Prozesses, der halt stattfindet. Ja, das kann man so sehen, aber andererseits, also im
0: Grunde bin ich da auch bei dir, weil klar, in den meisten Fällen, also je länger du einen Akteur trackst, umso höher, würde ich auch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn verlässlich attributieren kannst, Trotzdem haben wir eine ganze Menge an Akteuren oder Clustern, die bis heute annehmen Cluster geblieben sind und wo ich mir auch fast sicher bin, die werden wir in Zukunft nicht verlässlicher attributieren können. Ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge Fälle, die verbleiben in diesen anderen Fällen, also kein Anpack oder zu wenig oder nicht schlüssig und so weiter. Und sich das mal bewusst zu machen, ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Das muss ja nicht heißen dass Attribution grundsätzlich nicht möglich ist
1: oder nicht, nicht, nicht sinnvoll ist, sondern Nee, man muss natürlich man Prioritäten setzen. Also wenn man jeden Akteur immer trackt, dann braucht man unglaublich viele Ressourcen und die hat man eventuell gar nicht zur Verfügung. Also irgendeine Priorisierung muss man halt machen.
0: Genau. Der letzte Fall, den ich nur ganz, ganz kurz anschneiden wollte, ja. wo es in die Richtung False Flag geht, das ist vielleicht der Fall, wo es eben zu viele, aber in viele verschiedene Richtungen gehende Indikatoren ähm, gibt ja oder Attributionsansätze. Das heißt, die Attribution klappt nicht, weil sie zu widersprüchlich ist. Nicht, weil man zu wenig hat, sondern weil man genug hat, aber es ist einfach zu widersprüchlich. Und das könnte vielleicht der Versuch gewesen sein, hier so ein bisschen zu bezwecken. Das heißt, dass man eben nicht nur die falsche Fährte in Richtung Nordkorea legt, sondern man wollte eben möglicherweise bewusst auch noch eine falsche Fährte in Richtung China legen und da auch noch hinsichtlich mehrerer Akteure. Wir wissen nicht genau, ob das bewusst oder unbewusst passiert ist an der Stelle. Und nur, um einfach mal ein zweites Beispiel vielleicht zu geben, wäre an der Stelle Cloud Atlas, also ein Akteur, der sich da an der Stelle vielleicht ähnlich gebart hat. Okay, genug von diesen ganzen theoretischen Modellen. Zurück zum Fazit. also Vielleicht kann man sagen, wenn man das Ganze im zeitlichen Verlauf nochmal betrachtet, dann zeichnet sich ein verhältnismäßig klares Bild, also vielleicht fängt man 2014 an, wir haben die Olympischen Winterspiele in Sotschi. Russland gewinnt die meisten Medaillen, super viele Erfolge. Das war im Februar 2014, glaube ich, und einen Monat später, im März, beginnt Putin ja, die militärische Auseinandersetzung mit der Ukraine, indem er eben die Krim besetzt, zunächst ja ähm, verdeckt, aber das äh, artet ja dann aus irgendwie zu tatsächlichen militärischen Auseinandersetzungen. Im Dezember 2017 wird Russland suspendiert von den Olympischen Winterspielen für 2018. Das sind die nächsten Olympischen Winterspiele.
1: Oder ein anderer Grund oder eine andere Motivation, warum man so einen destruktiven Angriff gegen die Olympischen Spiele macht, kann halt auch so, eine, so ein Drogebaren sein. Das passt ja auch irgendwie gut in das russische Klischee. So von wegen, ja, lass uns lieber mitspielen, sonst machen wir das für alle kaputt. Haben wir ein Schlusswort, Lars? Ja, wir haben ein Schlusswort. Also, die Verteidigung hat hier super geklappt, die Attribution hat zumindest mit etwas Zeit gut geklappt, sogar eine False-Flag-Operation wurde quasi durchschaut und das ist sehr gut und das ist sehr wichtig. Also, es spielt in diesen Themenkomplex Resilienz mit rein. Das ist halt auch eine Art und Weise, sich im Cyberspace zu verteidigen, indem man Dafür sorgt, dass man vorbereitet ist auf Angriffe, dass man die dann handeln kann korrekt und dass man im Nachgang auch feststellen kann, wer war es und dann auch eventuell, wie jetzt auch in dem Fall, Anklage, Anklage erheben kann. Ja, dieser Vorfall ging als Olympic
0: Destroyer wahrscheinlich eben in die Cybergeschichtsbücher ein und wenn man so will, ist vielleicht eins davon das Buch Sandworm von Andy Greenberg. Vielleicht kann ich an der Stelle mal kurz ein bisschen Werbung machen. Wir haben bei uns an der Westfälischen Hochschule einen Masterstudiengang Internetsicherheit. Wenn man irgendwie Informatik-affin ist und einem solche Themen wie hier Fragen zur Attribution und zur technischen Analyse von Cybervorfällen und Malware liegt, dann ist das vielleicht irgendwie ganz interessant. Das war's auch mit dem Werbeblock. Ja, die Folge ist etwas länger geworden.
1: Das war aber auch Absicht. Wenn euch das so gefallen hat, dann lasst uns doch irgendwie vielleicht Kommentare auf Twitter da. At Armchair Gators ist unser Handle auf Twitter. Oder ihr könnt uns natürlich auch erreichen über die, äh, unsere Webseite armchairinvestigators.de. Es hat uns gefreut,
0: wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: The The This The The The